1: Qué tal, muy buenos días. En este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy contigo en este espacio que es un espacio especialmente hecho para ti empresa, para ti emprendedor, para ti empresario que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy tengo aquí un invitado muy especial. Él es Raúl Méndez. Hola Raúl, cómo estás? Hola
0: Mariana, todo bien. Muchas gracias. Y gracias bueno. por invitarme.
1: No hombre, de qué a ti por por hacernos el favor de estar aquí y compartir aquí con con esta audiencia que nosotros tenemos en relación a empresarios, a emprendedores y todos aquellos que todavía no emprenden, pero traen ahí la chispita de emprender. Te agradezco mucho que, que hayas venido el día de hoy.
0: Les, les
1: voy a platicar un poquito sobre, sobre Raúl. Bueno, es Raúl Méndez y mejor conocido como Proto. Así que es. Que ahorita les voy a preguntar <risa> por qué Proto. Pero eh, quiero que, que ustedes sepan qué es lo que hace Raúl. Los voy a poner un poquito en contexto y él nos va a platicar ahorita. Yo le voy a hacer algunas preguntas para que ustedes sepan qué es lo que hace y cómo ha logrado llegar a a, esta, a estas metas y cómo ha logrado llegar a, a tener sus empresas con el éxito que tienen ahora. Entonces, pues bueno, Raúl es un emprendedor que como tal vez muchos de nosotros iniciamos y que actualmente dirige varias empresas eh, que están dedicadas a la parte electrónica, Así ¿cierto? Es. Uh -huh. Entonces, Raúl, platícanos cuántas empresas tienes, a qué te dedicas, cómo funciona y luego ya de ahí me voy a meter a preguntarte más cosas porque aquí, mira, Aún le encanta el chisme.
0: Ok. Eh, tengo como principal una, una empresa de tecnología. Esa es mi empresa más grande. Se llama Hypro, la cual se dedica a la venta de equipo de cómputo profesional para arquitectos, diseñadores, gamers. Tenemos una línea de producción de computadoras. El equipo se llama Lega. Es, una, uh -huh. es el equipo que está registrado y todo para la venta individual como una marca HP, como una marca Lenovo, cualquiera de este estilo. Esa es mi, 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 mi empresa más grande que tengo en la actualidad. De ahí tengo también Academia de Tecnología, donde les enseño todo acerca de las computadoras y todo esto. Aparte de esto, eh, también tengo otros negocios como un canal de YouTube, que uh -huh. las personas van a decir, ah, pues es un YouTuber, ¿no? Es una empresa tal cual, tiene, tiene empleados, tiene está registrada, tiene su razón social y tiene todo. Claro. Eh, en el cual es lo mismo, de tecnología, todo lo he intentado hacer así. Uh -huh. eh, aunado a la tecnología Pero aparte tengo otros emprendimientos Con otras personas que yo creí Este, en su momento Que son adecuadas para cada una De las cosas, entonces en estos son todas Estos tres que les mencioné son Completamente míos, en los demás uh -huh. tengo sociedades eh, También que son De seguridad, de bueno, también es lo misma de tecnología, que es de, de cámaras lazos. de seguridad y todo. Ah, no. Ah, okay. eh, Redes de, de seguridad internas y cosas de ese tipo CCTV. Este Ajá. Exactamente. Eh, también tengo un spa de, de, de belleza y demás. O sea, tengo varios negocios que, que pude hacerlos replicando lo, lo que hice con mi negocio principal, que esta empresa ya cumple en este año nueve años que, claro. la, que, la, que la fundé. Entonces... De ahí pude replicar el modelo de negocio en otras cosas que ha sido muy fácil. También tengo mi propia marca de ropa, uh -huh. la cual, pues bueno, está, está dirigida también a los, a los gamers, a los eh, geeks, pues, o sea, a los amantes sí. de tecnología y todo esto. Entonces, esto gracias a que pude replicar el primer modelo de negocio, que ahora Hypro, yo no tengo una oficina, yo no voy en lo absoluto, solamente a mí me dan mi reparto de utilidades mensuales ya no tomo decisiones ni nada, entonces es una empresa que literalmente trabaja sin mí en la actualidad uh -huh. y gracias a eso pues puedo dedicarme a hacer también otras cosas otros
1: negocios y otras cosas que te apasionan, no luego ahí de pronto en redes sociales te vemos haciendo otras cosillas y luego <risa> no, la gente, muchas. ¿no? la clásica pregunta ¿en qué trabaja toda esta, esta gente? oiga, pues tiene una empresa, mira, tiene una empresa que tiene nueve años, así, en eso trabaja
0: <risa> y que ya trabaja o sea, vive,
1: vive de sus rendimientos, pero en algún momento pues te costó, ¿no? Exactamente. Eh, aquí voy a preguntar algo y voy a hacer una pausa porque eh, para los que nos están viendo por ahí en vivo, eh, Raúl es relativamente joven como yo. Bueno, no, relativamente uh, no. no. Somos muy jóvenes. <risa> somos, jóvenes. somos muy jóvenes. <risa> jóvenes, jovenazos. Entonces, eh, Raúl es, es, es muy joven. Entonces, ¿Cuántos años tienes, Raúl?
0: Bueno, tengo 32. Soy joven, pero no tanto. Ya. Claro, ya podemos...
1: Somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes.
0: Sí, te iba llevo, llevo desde mi cumpleaños años. y
1: cumple 32. Es que estamos en la plena flor de la juventud.
0: Sí, sí, todavía estamos en la serie. Sí, 32 años.
1: 32 años. Quiere decir que tu primer emprendimiento que iniciaste hace, hace nueve años, uh -huh. tenías. 23,
0: 23. Uh -huh, exactamente.
1: Y yo, las matemáticas, es, ay, 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 <risa> <Sí>. 32 menos, <risa> Sí, 23,
0: 23, años, 23 años
1: cuando iniciaste tu primer emprendimiento, ¿cómo es que tú inicias o, o cómo se da eh, en ti esta parte de emprender antes de, de tener esta idea de decir a ver voy a emprender y voy a iniciar esta empresa que es la que inició antes de hace nueve años? ¿Habías tenido antes alguna otra noción de poner algún negocio? ¿Habías estado con esa inquietud? ¿Habías... ¿Cómo inició esa parte?
0: Ok, sí, inició de hecho muchos años atrás. O sea, a mí me gustan las computadoras desde como por ahí de los 11, 12 años. Eh, la primera computadora que yo empecé a mover la computadora de mi hermana. Y ahí me agarró la pasión por las computadoras, ¿no? Uh -huh. Yo tengo una hermana seis años mayor a mí y ella ya tenía computadora. Y yo empezaba como a moverle a su computadora, Le ¿no? ¿Le ¿Ah? ¿Sí? no, <risa> moverle físicamente. O sea, me me okay, gustaban okay. los componentes. Este, entonces, cómo pues mejorarle el procesador, la RAM y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo empecé por ahí con el gusto de las computadoras, pero en esta cuestión del emprendimiento también empecé muy, muy joven porque a los 13 años literalmente empecé a hacer páginas web. Okay. O sea, con la computadora de mi hermana la empecé a mejorar y me empecé a aprender todo el código HTML. En aquel entonces yo programaba con Flash, que era muy usado anteriormente. Ya después se vetó porque ahí entraban yeah. todos los virus. Uh -huh. Pero desde ahí, desde chavito, a mí me empezó mucho la idea de yo hacer las cosas por mí mismo. Y no me gustaba tener jefes. A los 15 años, eh, un, un fotógrafo me contrató, entre comillas, porque era freelance para él. Pero uh -huh. fue lo más cercano que tuve a tener un jefe en toda la vida, de hecho. Entonces, okay. desde chavito yo tenía esa idea de nunca quería tener jefe. Pero para emprender fueron muchos años, porque simplemente pues hacía chambitas, ¿no? O Listo. sea, ajá, diseño web, y luego con el fotógrafo le editaba ¿Y videos. ¿Y todo eso lo aprendiste tú solo? Sí, autodidacta completamente en la computadora y gracias a la tecnología. De que le,
1: le picabas y a ver qué sale aquí, a ver qué, o qué onda. Y antes
0: no era tanto como ahorita, de que todos pues lo no, en YouTube. no, o sea, yo
1: estoy imaginándome a esa edad, que estaba haciendo yo y yo literal estaba como viendo a ver cómo le picaba al pinche Mario Bros, ¿no? O sea, para brincar y pasar otro nivel, pero sí. no no el cómo voy a programar, cómo voy a hacer una página web. Lo mucho que llegaba en ese tiempo era para agarrar los códigos para cambiar el MySpace, ¿no? El fondo del MySpace era beca. lo que hacía uno.
0: Sí, exactamente. Entonces, desde ahí entró como esa, esa idea de yo hacer las cosas por mí mismo, pero literalmente para el emprendimiento pues tardé mucho. ¿Por qué? Porque digo, pues iba haciendo chambitas y por mi lado siempre era así. Eh, después me metí a vender Nexteles, uh -huh. que pues ni, te, ni tenía jefes en ese entonces. La, la, la
1: época eh, del Nextel.
0: Nextel, todo, todo, todo el mundo tenía Nextel. Ah, pero fíjate que cada uno de estos…
1: <risa> los muchachos <risa>
0: Sí, los muchachos tenían el Ferrari. Este… Cada uno de estos procesos me dio todas las herramientas para poder emprender después. ¿Por uh -huh. qué? Porque pues aprendí a hacer las cosas por mi propia manera, a ser autodidacta. O sea, lo hice inconscientemente, fíjate.
1: ¿Fue como porque, moldeando?
0: Sí, uh -huh. porque mi, mi mamá me decía, oye, ¿por qué no trabajas? O sea, ¿te, te gusta tanto? Y lo, no, pues voy a ir a la escuela. Y pues dije, no, no voy a conseguir una chambita que me paguen bien poquito por ir en toda la tarde, cosas así. Claro. Entonces, yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacerlo por mi lado. Y así me mantuve y esa idea se me quedó bien guardada. O sea, uh -huh. esa fue la gran ventaja. Que nunca desistí en la idea de no querer tener un jefe. Uh -huh. Y yo empezar a ser autodidacta. Entonces... Eh, empecé todo este proceso, de hecho llegué, aunque yo no estudié eh, arquitectura, hacía renders arquitectónicos, hacía levantamientos arquitectónicos, me iba a las obras, ¿Y y los con los planos, ajá. Ajá, me explicaban, esto va a ir aquí, esto va a ir acá, entonces yo en la computadora, como ya tenía una computadora muy poderosa, porque uh -huh. me encantaba estarle moviendo, empecé a hacer renders, empecé, hice un montón de cosas, literalmente, y tú detallé que... carros también, Aparte As, ¿a de, poco? ajá, de, de carros, <risas> vendí Les hice un montón de cosas, pero creo que todas esas cuestiones me dieron muchas herramientas para emprender. Cosa que no, no creo que toda la gente tenga que ser así, obviamente, o sea, no. Ese no, fue el
1: modelo que a ti te funcionó. Fue digamoslo. exactamente uh -huh. lo
0: que a mí me pasó y lo que a mí me funcionó. Y antes de emprender yo solo me fui como en sociedad, porque yo no tenía nada de capital, uh -huh. con una persona para aprender todo de cómo traer los componentes, eh, cómo comercializarlos, cómo hacer la página web y demás. Esto fue hace 11 años. Yo duré dos años con él, uh -huh. eh, que literalmente pues era como su socio, pero no, o sea, yo le ayudaba a administrar todo y demás, pero me, me daba un sueldo. Okay. Pero pues yo me hacía ver como su socio. Eh, que literalmente aprendí todo. Uh -huh. O sea, le absorbí absolutamente todo y con eso ya pude yo emprender. Porque cuando me rompí la sociedad, pues yo no me traje dinero, nada. De hecho, me dio componentes nomás de computadoras. Ahí te va. Ajá, para yo poder emprender. Y, pues bueno, o sea, todo este proceso fue literalmente todo de puro aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Cuando yo me aventé, pues ahí ahora sí fue lo bueno, ¿no?
1: Sí, pues ahí van los golpes de ahora sí, a ver, toma decisiones, el crecimiento. Que a veces se va dando, bueno, no, ahorita nos vas a platicar, pero... Esa parte de ya cuando empiezas a meter más gente, ya cuando tú tomas todas las decisiones, cuando tú tienes que administrar tu empresa, cuando sí, te, te encuentras verdad. con la parte contable y fiscal que dice, si esto ¿quién? nadie me explicó, <risa> es que, que esto es el SAT, ajá, ¿cómo que el SAT sí. va a venir a perseguirme. O sea, ¿no? O sea, sí. toda, toda, toda esa parte. Ok, bien. Entonces, bueno, en esta, en esta sección nos dices tú, ¿sabes qué? Pues ya, me animo, voy, ahí va. ¿Qué fue lo que digo ahorita en esta trayectoria de decir mi empresa a los nueve. Primero, ¿a los cuántos años tu empresa dejó de necesitarte? Eso es bien importante porque muchas personas pensamos que tener un. cuesta mucho trabajo soltar. Y yo lo digo porque yo me he encontrado con muchos empresarios que tienen años con su empresa y no la sueltan. A, a, mm -hmm. Por ejemplo, en mi caso en particular. La visión de mi empresa desde que yo la inicié es que mi empresa justo igual trabajé sola y mi visión aquí a tres años es yo ya no estar ahí. Yo ya estoy okay. trabajando con mi equipo para que pase eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos años te llevó primero eso? Y dos, ¿te costó trabajo soltar esa parte?
0: Sí, mira, ahí te va. Eh, como contexto también de eso, yo empecé la empresa sin nada de capital, y en un departamento y todo lo hacía en línea para uh -huh. que tengas el contexto también de por qué duré tantos años que creo yo que pues eso depende mucho de cada persona no pero duré siete años para poderla soltar uh -huh. en un proceso que para nosotros es muy difícil y más los que nos movemos en el mundo de las computadoras, o sea normalmente yo digo entre ingenieros, porque toda la gente me dice, sí, no pues ingeniero y demás porque creen Entonces que terminé no. la o sea, no, no terminé pues, o sea no terminé <risa> la carrera pero los ingenieros son muy egocéntricos. O sea, creen que Ay, nadie no. puede hacer las Ay, cosas que ellos... <risa> <risa> no, pero Uy, en, ese, no. en ese aspecto. No, no son. O sea, son muy egocéntricos en ese aspecto. De son cómo... todos los hijos
1: que nos escuchan así. <risa> que no nos estamos llevando así. <risa>
0: <risa> en ese aspecto de que literalmente creemos que nadie más puede hacer las cosas como nosotros. Uh -huh. Entonces, en este mundo donde me metí, pues esa creencia me duró muchísimo tiempo. O sea, muchísimo tiempo donde yo microgerenciaba absolutamente todo porque decías que si no se hace a mi manera, no se hace no lo bien. A hacer. Exactamente. Entonces duré siete años a partir de que, pues, para empezar, eh, fue muy complicado el crecimiento pues a partir de nada, ¿no? Que es, uh -huh. es normal, o sea, es mucho más rápido que el dinero. Yo lo veo como una herramienta es mucho más rápido tener capital para iniciar un negocio y rápidamente, pero, tienes pero cero. Ajá, exactamente. Entonces para yo empezar a soltarte digo son siete años. Y ese proceso de soltar es muy complicado en este mundo de las computadoras, más porque pues, son componentes delicados y de repente empezaba a vender ya computadoras de 80, 100 mil pesos. Entonces sí es muy fácil regarla con una computadora, o sea, con claro. no una cuestión eléctrica, o sea, te, te, te equivocas en cómo poner algunos pines, te equivocas en poner algunas y cosas valió. y ahí ya quedó, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, de hecho me pasó en este proceso que dejé ir. Me pasó que quemaron una computadora enfrente del cliente.
1: Y tú no puedes ser. Pero enfrente del cliente, <risa> Ay, que eso te no. perdió todo.
0: Pues ahí tienes que cambiar todo. ¿Por qué? Porque normalmente, pues cambias el componente que se quema, ¿no? Pero el cliente, no, pues ya no quiere esa compu.
1: No, ya. Dame, dame otra. Dame
0: no, y ese era un problema porque también el negocio que yo empecé lo iniciaba totalmente sin stock y en base a la confianza. Uh -huh. ¿Qué es eso? que la computadora tú me la tenías que pagar en su totalidad. Yo pedía todas las piezas, la armaba y luego te la entregaba. Uh -huh. De hecho, sigue mucho de ese proceso en la actualidad en Hypro. Porque, bueno, ahorita ya por la cantidad de computadoras que se venden, el stock debería, es millonario. Uh -huh. O sea, es exagerado para la cantidad que se vende mensual. ¿A qué hago referencia con esto? Que tener tanto stock, es complicado en este mundo de las computadoras. Claro, porque
1: todo va cambiando, va avanzando. Exacto, cada, cada, y, alto, cada seis sea, meses van cambiando. cambiando.
0: Entonces, por eso también seguimos un poco de este lado. O sea, tengo stock de muchas de las cosas básicas, pero lo que cambia constantemente, pues no. Entonces, hay que seguir en este proceso. Pero bueno, cuando yo viví ese, ese, ese apartado de, de que la quemaron y demás, fue cuando... Y yo dice, no, pues no, no, no
1: puedo soltar. ¿Cómo esto. crees? ¿Cómo no, voy ya, a, dejar me van a llevar yo, no. a la ruina.
0: Entonces me detuvo otro, otro tiempo, me detuvo como otro año en volver a confiar y, y confiar. soltar. Uh -huh. Porque eso es lo más complicado, el, el soltar. Pero ya cuando lo haces, te das cuenta que hay gente que puede hacerlo mejor que tú. Uh -huh. Y puedes crecer mucho más, porque como no estás en lo operativo y estás en lo creativo, puedes hacer que mejore mucho más. Y yo claro. lo solté también mucho, me forzó un poquito el canal. Uh -huh el canal de YouTube que tengo. Porque como empezaba a dedicarle más tiempo porque veía que daba muchos resultados. Claro. O sea, yo subía contenido y empezaba cada vez más y más y más gente a contactarme para que les vendiera máquinas.
1: Eh, para todos los que nos, nos están escuchando, una de las empresas que mencionó Raúl es justo el, el canal de YouTube, como una empresa y que nos comentó ahorita que tiene marca, empresa, todo, ¿no? Razón Social y todo. Él en su canal tiene más de ya casi millón y medio, ¿sí? sí, o sea, un millón y medio de, de seguidores y es un canal que él utiliza, porque yo lo he visto y yo lo veo y digo, esto es un canal de educación. Exactamente. Cual, o sea, es un canal de educación porque finalmente tú te metes y encuentras ahí información eh, y también de referencias, ¿no? esa parte. Oye, una duda hablando de eso. Yo, algo que me diría de la tarea también de, de revisar, es muy raro que tú referencias, marcas, este... como cosas así de, de esto y lo otro. Sí he visto que hacen como comparativas y de que, oye, esta uh -huh. función esto no, esto tal, nos dio este rendimiento, bla, bla, bla así y todo, ¿no? En, en ese rollo, metiéndonos un poquito ahí en esa parte... ¿Te tocó en algún principio que tú fueras como que a tocar puertas, de decir, oye, ¿qué onda? Fíjate que yo hago esto y quiero... Blah, blah, y que te dijera, no, pues ahorita no, mi chavo. Y que ahora a la inversa sí. lleguen y te digan, oye, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de que es que oye, ya estamos interesados?
0: Sí, claro. De hecho, al principio todo fue estar tocando puertas. Porque uh -huh. en el canal, literalmente los canales de YouTube pues, viven de los patrocinios. O sea, bueno, YouTube también, pues, te paga, ¿no? Uh -huh. Por el, el, las, las vistas que tengas mensual y todo ese rollo. Pero realmente lo que es más rentable son los patrocinios. Y yo lo trabajaba de una manera medio extraña al principio, porque como tenía la empresa, o sea, uh -huh. en aquel entonces pues, tenía mi negocio y todo el hardware y todas las cosas, pues, nos pues, sacaba del negocio. Uh -huh. Ajá. O sea, de lo que tenía que armar y todo ese despapalle. Entonces... Al principio sí fue un poquito extraño porque era como de sí, busco o no busco, o qué onda, qué hago, porque pues yo tengo lo de la tienda. Y de ¿Y, hecho la separé. ¿qué, qué tal
1: que me den la madre yo solo. Ah, sí, de <risa> sí, hecho. No de hecho eso. la
0: separé del canal y al principio duré como dos años y no la mencionaba, que era mi tienda. Uh -huh. Nada. O sea, nada, nada, nada en lo absoluto. Eh, y de hecho trabajé al principio con otras con otras con otras tiendas uh -huh. fue bien extraño al inicio no lo supe hacer bien entre comillas pero al final de cuentas nunca me perjudicó y nunca tuve ningún problema porque yo siempre creí que si te, yo más compartía y más hacía la gente más confiaba en mí y más me buscaban a mí y no a otros lugares uh -huh. entonces ya cuando me buscaban de oye quiero una computadora armada por ti pues yo les decía, ah, sí, aquí en Hypro, del correo y tan, tal. Y, y eso fue lo que empezó a generar venta. Pero con el trabajo de las marcas, como a los dos años, ahí sí empecé a rascarle. Bueno, porque al principio, pues, era como de hobby uh -huh. el canal, ¿no? Era, comparto, porque casi no hay nadie que comparta. Te digo, ya tiene ocho años. Lo hice un ocho año. Ocho años Ajá. el canal. Ajá, ya este año cumple ocho. Uh -huh. Lo hice un año después de la tienda. Entonces, ese año, pues, literalmente, digo, no, no trabajé con muchas marcas y demás. Pero ya después que ya no... Vi que fuera tanto de hobby ya vi que muchas personas me estaban buscando y me traía a uh -huh. venta y todo esto. Y dije, ah, pues vamos a meterle más punch. Y sí, literalmente, pues fue rascarle. Y afortunadamente, yo tenía los contactos por la tienda. Uh
1: -huh.
0: O sea, el, el, el product manager de, de, cualquier, de, cualquier mar, de cualquier marca, pues literalmente me podía posar el contacto de los de marketing. Claro. Y pues se me hizo fácil, entre comillas, estar... estar
1: Ahí, ajá, entrando y todo.
0: Buscando y demás. Pero sí, pues tal les tiene que decir, no, pues es un canal nuevo y esto y el otro. Uh -huh. O sea, es literal como un emprendimiento que andas buscando clientes. Claro,
1: y de, de, es gestión es de venta.
0: Exactamente. Es gestión
1: de ventas. O sea, Exactamente. Estás, es gestión de ventas, no hay de otra.
0: Y eso ¿no? lo agradezco totalmente a... A Nextele, que aprendí a vender muy bien.
1: Ahí me <risa> quitó es toda la voy. pena. Sí, no. Fíjate, yo ahorita hablando de eso, de cómo los diferentes trabajitos, cositas que vas haciendo, te van formando. Yo trabajé en, en un call center okay. de facturación. Entonces, a mí, a mí eso me abrió la puerta para el manejo de objeciones que claro. nosotros manejamos muchísimo en comercio exterior, un retraso. Del, pero ¿por qué ese retraso? Yo, pues... Pues el mar, ¿qué le digo? ¿No? O sea, pues el buque viene allá, ¿no? Pues hay COVID y no puede salir la mercancía, ¿no? Ah, ¿Cómo sí, explicamos claro. esa parte? Y, y justo eso lo desarrollé, esa habilidad en un call center de, mm. hi, hello, to call, ¿tú? <risa> okay, okay. to direct me. Y entonces te hablaban así, ¿no? De que, porque aparte yo estaba en una parte bilingüe y okay. pues me hablaban así puro puro entonces, extranjero. Entonces ya sabes, así. a los
0: chinitas. Hey, ah, y a los de todos
1: lados. <risa> <risa> sí, no, entonces es justo esa parte, ¿no? O sea, como tú dices, a mí me ayudó el trabajar ahí y que finalmente esas habilidades, pues tú las estás implementando Exacto. y utilizando acá, ¿no? Que no las viste como, ah, esto fue un tiempo perdido, la chamita Pues no, o sea, pues me dio estas herramientas, las tomo y, y tal, porque sí, sí da vergüenza vender. O sea, a mí de inicio claro. me daba mucha pena decir, es que cómo voy a llegar y de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? O sea, pues no, o aparte también claro. esa parte de, de la venta que nos... Por ejemplo, en la escuelita o en películas pues, Que son referencias, ¿no? en La clásica película gringa que ves al vendedor Y el supervendedor estrella de Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para venderte <risa> sé. No sé qué, ¿no? Entonces tú dices, ya pues sé. yo no vendo así ¿No? Sí, o sea, no. en la vida real no te ves vendiendo así Que hay personas claro. a las que les funciona y son perfiles Y que tal vez eso fue lo que pasó ¿No? Vas desarrollando como el perfil que a ti te hace sentir Cómodo y que va con tu personalidad Exacto. Y que finalmente es lo que te va a ayudar a abrir puertas Oye Y bueno, ya entrados en esta parte de... Ya queda en el chisme <risa> Eh, con relación a, a tu canal, por ejemplo ¿Qué sentiste como cuando te llegaron Y te dieron tu... Te llegó tu estrellita de ya Un millón de seguidores
0: ah, Ok Fíjate que anteriormente Me sentí más cañón con los 100 mil seguidores Que con el millón de seguidores ¿Por qué? Ahí te va En este... En YouTube ha cambiado muchísimo El cómo funciona Y anteriormente cuando yo inicié YouTube Pues era lo máximo, ¿no? Tener un millón de seguidores pero me di cuenta que lo que nosotros siempre buscamos, uh -huh. más que el millón de seguidores, es la retención de seguidores. Uh -huh. Entonces, cuando me llegó mi placa de 100 mil seguidores, yo tenía mucha retención porque YouTube antes así funcionaba. Hoy funciona muy diferente el, el algoritmo de YouTube. Entonces, cuando ya llegué al millón de suscriptores, literalmente ya había cambiado todo el algoritmo y ya la retención de mi público ya ni se enteraba por lo que yo subía, porque... Cambió tanto el algoritmo que ahora es Te muestran lo que andas viendo Si uh -huh. tú te pones a ver videos de gatos
1: Te van a salir videos de gatos ah,
0: Aunque a ti te interese todo lo del comercio exterior o lo que sea uh -huh. Pero si solo ves videos de gatos en YouTube Solo te va a aparecer videos de gatos en YouTube Y no te va a aparecer tus suscripciones A los canales que tienes de, Relacionados a lo que tú quieres uh -huh. Entonces Como me pasó eso el millón, o sea, estuvo chido, porque obviamente pues dices, no manches, un millón de personas escogieron seguirme. Uh -huh. Está muy chingón y muy agradecido. Pero ya como había cambiado tanto, yo había perdido tanto esa retención... Porque yo llegaba a momentos, o sea, de que subía un video, yo tenía 100, 200 mil vistas casi diarias en los videos. Y, o y sea, que
1: sabes que son personas, una comunidad. Exactamente, pues, mi comunidad. comunidad. Uh -huh. Y cuando
0: pasó eso, que ya llegué al millón, ya no pasaba esto. Ya tenía videos de 20 mil o tenía videos de 500 mil vistas. Uh -huh. ¿Qué significa? Que pues no les avisaban a mi comunidad, no les avisaban. Entonces, pierdes ese sentido de pertenencia de las personas de tu comunidad. Y por eso no fue tan padre, porque los mil era súper Llegué a los mil uh -huh. las vistas que tenía todo, eran relacionadas y todo. Bien chingón, ¿no? O sea, uh -huh. porque crecías y era tu manera de ver. Y ahora YouTube, tu manera de crecer es eso, teniendo la retención del público que quieres. Uh -huh. O sea, acapararlos para que siempre vean tu contenido.
1: Entonces se vuelve más complicado, ¿no? Se vuelve uh
0: -huh. mucho más complicado. Es, es exagerado cómo cambió. O sea, cómo cambió ya en su totalidad YouTube. Y cómo uno se tiene que acoplar no a ello, porque como te digo, es un negocio. Ahorita no hay muchos empleados. Tengo ocho empleados en, en el canal que se dedican a la edición y se dedican a las redes y demás, pero ya es un negocio total. Entonces, uh -huh. que también merme o que también baje. y También todo eso, afecta, porque es, pues es
1: algo que, que se mantiene solo también,
0: exactamente, ¿no? exactamente. Y que tiene que estarse
1: manteniendo constantemente y todo, pues una empresa.
0: Sí, exactamente. Pero, digo, cuando llegué a los 100 mil, no, pues fue guau. Wow, porque yo no me creía, o sea... Yo nunca, fíjate que lo busqué, uh -huh. o sea, nunca pasó y de hecho al momento nunca ha pasado el, ah, quiero tener 10 millones de seguidores o quiero tener 100 millones de seguidores, nunca me ha pasado, aunque sé cómo podría hacerlo porque me sé el algoritmo de pie a pa, pero como estoy tan metido, como estoy tan metido en el rollo de, del contenido de calidad, el contenido donde aprendan, el contenido donde esto, uh -huh. nunca me he ido a lo viral, hoy sé perfectamente cómo viralizar cualquier contenido, y sé perfectamente así pero en la plataforma no en YouTube claro porque tienen su tiempo de retención la tasa de clics y un montón de cosas que uno analiza cuando está ahí uh -huh. pero yo dije ah me voy por el que aprendan el que sigue contenido que sea de valor, de valor,
1: y, valor y todo uh
0: -huh. sí eso entonces siempre fue mi intención y mi intención desde un principio fue entre más personas yo ayudo también más personas me ayudan uh -huh. o sea yo lo vi en un juego de ganar ganar o sea, no es como que yo diga, ay, yo quiero regalar todo y, y soy la madre de Teresa de Calcuta. No, o sea, literalmente también estoy por, por conveniencia en ese aspecto de ganar, ganar. Claro. Y eh, desde YouTube me di cuenta esto más, que entre más yo enseñaba a personas, a mí mejor me iba.
1: Sí, porque les estás dando confianza, les estás dando valor.
0: Exactamente.
1: O sea, no le no estás vendiendo algo que no sea real, pues. Exactamente. O sea, no estás vendiendo humo. Exactamente. No estás, eh, está algo real.
0: Sí, entonces yo dije, no, pues no, pues no me quiero viralizar por, por tonterías o bromas o esto y el otro. Entonces me voy a dedicar en eso y literalmente ha sido las mayores satisfacciones el alcanzar esos números, obviamente pero mi intención es siempre el, el, el compartir, el, el, el ayudar a las personas a que hagan lo que yo amo hacer. Claro. Que eso es lo que más me gusta, ¿no? Las computadoras. Uh -huh. Y los carros, pero eso casi no comparto mucho. No. Ahorita también te voy a
1: preguntar de eso. <ríe> okay, <ríe> no okay. te preocupes, aquí de todo. Okay. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos platicando con Raúl Méndez, que es mejor conocido como Proto, y pues bueno, nos está platicando su experiencia con relación a cómo fueron creciendo sus empresas. Estamos platicando aquí con él. Te invito a que nos sigas a través de, de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en YouTube como M Madrid Consultores Y este podcast lo encuentras como El Ingenio no tiene fronteras en Spurify, Google Podcast y Apple Podcast. También te invito a que bajes nuestra aplicación de afirmaradio.com para que nos escuches todos los martes en punto de las nueve de la mañana. Bien, continuamos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Estoy con Raúl Méndez. Aquí y seguimos. Aquí seguimos platicando. Estamos acachando chisme. Oye, Raúl, ahorita estábamos platicando eh, y ya nos dijiste que esto que te apasiona muchísimo de las computadoras, pero también yo sé que te apasiona muchísimo el tema de los, de los coches. Eh, ¿Ha sentido? Bueno, obviamente creo que esta parte de tu emprendimiento te llevó de una cosa a la otra. ¿Cuándo nace esta pasión por los, por los coches? Ahí te va...
0: La pasión por los carros, literalmente la agarré en la secundaria. O sea, en la secundaria, cuando salió rápido y furioso. Eso creo o que. Correcto, era. sobre Brian o él? ¿Cuál de los dos? Eh, no, Brian siempre me cayó mejor. Sí. O sea, el estereotipo de Brian. Pero bueno, ya está muerto. Entonces, mejor Toreto. Porque él sigue. Así vivo. sí, él
1: sigue vivo. Este, sigue
0: aquí. literalmente empezó mi pasión ahí por los carros. Eh, yo tenía un muy buen amigo en, en la secundaria. Que también le gustaban mucho los carros, pero pues no había mucho capital para carros cuando yo estaba en la secundaria. De hecho, no, o sea, no tenía como yo comprarme un carro. El primer carro que me compré, ahí te vas, está bueno porque es lo mismo de la tecnología. Lo cambié por dos laptops y un reproductor de DVD y <risa> di un dinero. <risa> Exactamente, me cogió un suro. Y me
1: echas un ribete. Sí,
0: a, a mis 16 años. O ¿Qué? sea, ya trabajaba y demás. Pero pues no era como que me fuera tan bien. O sea, tenía 15 años y le ayudaba a un fotógrafo y le editaba, cosas así. Pues sacaba dinero, pero pues no era como para comprarme un carro bueno, claro. un carro del año o algo así. Y me compré un Suru, Estaba bueno, la verdad. Estaba... No, pues
1: los Zuros, ¿No has visto el <risa> meme de... Sí, sí, aquí el Porsche, pero mire te lleva delante de la fila y un surito.
0: <risa> <risa> Entonces, ya desde ahí empecé. Me, me gustó muchísimo los carros y lo empecé a modificar. Le hice varias cosas y demás. Luego tardé un buen de años... Bueno, cuatro años, para ser exacto, y a los 20 me compré un Clio. Uh -huh. Pero me compré el deportivo, el Clio Sport, que es de, hasta la fecha lo tengo, todavía, eh. tienes, ¿no? todavía lo Ajá. tengo guardado. Por la nostalgia y también sí, para que, que me recuerde cómo sí. inicié todo el despapalle. Y ahí te va, o sea, con ese carro, literalmente duré de los 20 años hasta los 29 años para yo comprarme otro carro. Ya. O sea, yo tengo cuatro años que me compré otro carro. O sea, uh -huh. duré muchísimo este, sí, como los 28 para 29. Duré muchísimo sin cambiarlo porque ese carro me ayudó para mi emprendimiento. O sea, yo le quitaba los asientos de atrás y el clío claro, se hace, una, ajá, se hace una, una, una mini camionetita. Se hace una mini camionetita. Entonces, cuando empecé con esa, esa pasión de los carros, pues yo también estaba muy consciente, ¿no? O sea, de que tenía que primero yo hacer algo en la vida para realmente poder mi pasión de los carros llevarla al siguiente nivel, que es claro. lo que, pues ya después de muchos años, muchos, muchos años, me permitió, ¿no? Ahora que ya traigo un Porsche y que tengo un Corvette totalmente arreglado para para correr en circuito, que le he metido un dineral, pero todo eso en resultado a, 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 a los simples. negocios. Es simple,
1: exactamente, lo que te iba a decir, el resultado de tu trabajo, punto, ¿no? O sea, no es otra
0: pero duré mucho, eh. O sea, duré mucho con el Clio, o sea, sin cambiarlo sin nada. Nomás me la veía reparándolo. Luego lo reparaba ya fuera de la oficina, eh.
1: <risa> sí. Dice, le vamos a cambiar <risa> aquí. <risa> sí.
0: Ya cuando este eh, muchos proveedores llegaban, yo le estaba echando mecánica porque como me gustaba tanto. Yo mismo lo hacía, o sea, uh -huh. yo mismo me le metía mano al carro. Y, y todo. ahorita
1: aquí va a quedar, como que corre a 122, no, <risa> 200, si <sino> no, no. <risa> sí, y
0: muchas personas lo dicen, ah, no, pues lo compras así como para, no, lo, le decimos muchos mexicanos, ¿no? Para farolear o demás los uh -huh. carros, como el Porsche. Pero no, es literalmente... Porque,
1: pues es un gusto.
0: Más que eso, porque a mí me encanta correrlos, entonces... El que agarré es el más rápido segmento por lo que yo podía pagar. Uh -huh. Entonces, no, o sea, normalmente la gente me dice, no, es que los compras o sea, por, por verte acá o el Ego. le <risa> digo no, es por mi pasión. O sea, yo sí, o sea, ese carro, yo sí agarro, lo llevo a la pista. Corro, de hecho, corro ocho veces al año en el circuito. Lo hago siempre con el Corvette, pero pues también el Port lo meto y demás. Entonces, es una pasión y fue que la pude lograr gracias a los resultados de los negocios, pero yo también tenía muy consciente de eso, que sí. primero debe tener resultados
1: y ya después ajá. llevar al siguiente nivel, ¿no? O sí. sea, digo, finalmente creo que todos sabemos la pirámide de Maslow, entonces vas avanzando y está ahí, ¿no? Y con los pies en la tierra, como dicen, ubicado a la situación, porque sí, sí pasa, ¿no? O sea, pasa que te empieza a ir bien en un negocio y empiezas a darte ínfulas acá, 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 y de pronto, ¿qué pasa? Pues quiebras negocios porque estás metiéndole Exacto. más a otra cosa que no es, ¿no? Entonces, eso está padre. Oye, Raúl, estamos ya casi por llegar, pero yo te quiero preguntar algo al final del programa, okay. pero te quiero preguntar algo muy importante. ¿Cómo es esta parte, ahorita que, que mencionaste de que no, pues luego la gente te dice, no, que es por farolear, ¿Cómo? esta parte de... ¿Los haters? Ser tan conocido <risa> y luego de pronto los haters y, 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 y de decir, híjole, el, porque digo, todos en redes sociales subimos lo que queremos subir, ¿no? Claro. Hay personas, hay cosas que pueden ser reales, hay cosas que no, hay partes que sí, partes que no, pero ¿cómo manejas esa parte? O sea, ¿no te has sentido en algún momento invadido, expuesto? Claro, este, que digas, ay, es que esto, que Odias así. a las personas y quieres decirle
0: cosas. Literalmente eh, me recomendaba un libro que es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, uh -huh. el cual lo leí como 50 veces hasta que me lo metí completamente en la cabeza. Y creo yo que todos los emprendedores, y sea tanto para negocios o para redes sociales o lo que sea, deben de tener mucha inteligencia emocional. Porque es muy fácil dejarte de llevar por lo que la gente te dice en las en las redes sociales, ¿no? O sea, tanto de tus cuestiones físicas, todo el tiempo te quieren criticar critica. por cuestiones físicas, como por cuestiones de saber, y más en este mundo de los ingenieros, imagínate, uh -huh. yo compartía videos y no, pues, ¿tú ¿qué sabes? Ay, no, el
1: ingeniero seis, sí, ah, sí.
0: tú no sabes qué es eso, estás diciendo mentiras y demás, y pues yo luego me ponía, ¿no? Al principio, uh -huh. sí, me era de, a ver, uh -huh. ¿por qué estás diciendo esto? ¿Dónde lo sacaste? Yo okay. sé de esto y demás. Entonces, hasta que aprendí eso, y fue hace poco, o sea, estoy hablando de hace 3, 4 años. Que yo aprendí esto, porque al principio no, yo me metí en unas buenas polémicas me acade, sí. señora, peleándose en Facebook sí. <risa> sí. y más que luego contestaba en redes y me peleaba contra otros, se ponía complicado. Entonces ahí es muy importante tener inteligencia emocional para que pues, te resbale absolutamente todo. Si sabes que tienes un cesto de basura que, si quieres, recibes la basura de otros. O, pues, avientas pues todo. Ah, solo es tu propia basura la que tienes ahí, ¿no? Y ya. Y, es, y esa, la, la, esa la trabajas. Entonces, esa es la parte más importante, creo yo, que he aprendido de las redes sociales. Okay. Que literalmente debemos de tener mucha inteligencia emocional para que las otras personas nos pueden decir mil y un cosas, y pues nos da igual, o te diviertas con los comentarios ¿Qué? y eso. Gracias. Porque entre más te un conozcan... confundido. <ríe> sí, entre más te conozcan, o sea, entre más personas te sigan, más haters vas a tener. Y esa regla. Si no tienes haters...
1: No, no te conocen. No, no, nadie te conoce, exactamente. No, te,
0: no tienes muchos seguidores. Entonces, por ese lado, he aprendido mucho de eso. O sea, mucho, mucho de la inteligencia emocional, y eso literalmente ¿Sí? con, con YouTube.
1: Pues muy bien Raúl, pues muchísimas gracias Por estar el día de hoy aquí Yo creo que te voy a invitar Para un programa 2 Porque me quedaron Muchas preguntas que hacer Estoy seguro que las personas De allá también O sea, te quería preguntar Herramientas, cosas, tips y demás Pero bueno, ya el tiempo Se nos vino encima Y no, no alcanzamos Entonces yo creo que te voy a invitar Para que hagamos la parte 2 de, okay, de, de este programa Y de este podcast Contigo para que Porque a mí sí me gustaría mucho Como saber Qué cosas te han funcionado eh, Qué no te ha funcionado Las adversidades que ha llevado ¿No? o sea, para diferentes negocios, como... Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, te agradezco mucho que hubieras estado el día de hoy aquí Gracias. con nosotros, compartido esta experiencia con las personas que nos escuchan. Eh, este podcast, afortunadamente, eh, como es un podcast de comercio exterior, nos escuchan en muchas partes, no solamente okay. de México, también en otras partes de otros países. Tenemos una gran comunidad en Argentina, en Colombia, está y padre. pues está padre que nos escuchen allá y que pues, sepan también eh, de, los, de los emprendedores que quieren comenzar, pues que todo se puede, ¿no? Entonces, Exacto. te agradezco mucho que estés el, el día gracias de hoy aquí a ti, con nosotros. Muchas Invitarme. gracias. Y pues a todos los que nos escuchan, ¿dónde te pueden seguir en tus redes?
0: Así me buscan como Proto. Todas las redes me encuentran. Instagram, TikTok, este, YouTube, YouTube, Facebook, donde sea, como Proto. Eh, van a encontrarme fácilmente mi Instagram personal es protoblocks así le pongo porque como es ahí donde nos subieron todas las cosas de los carros y ese ahí pero ahí doy más consejos también luego, luego de, de, de negocios y todo ese es papaye a me gusta compartir más entonces protoblogs para más aunado esto y proto en general para todo lo de tecnología
1: perfecto, muy bien, pues muchas gracias por el día de hoy, hoy se me olvidó compartirte en la mañana la frase pero ahorita te voy a decir la frase que hoy tenía y la frase de hoy es si lo puedes soñar lo puedes lograr, esto lo dijo Walt Disney y estoy completamente convencida de eso porque finalmente nosotros estructuramos nuestro pensamiento y nuestras metas te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en M Madrid Consultores y este podcast como el ingenio no tiene fronteras soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras